Olá, leitores! Bem-vindos a mais um episódio do podcast A History of Prose. No episódio de hoje, é, eu quero falar um pouquinho sobre o Babel, o Babel, da Rebecca R. F. Kwan, que é a autora do A Guerra da Papoula, é, The Pop War, que acabou de ser publicado pela Intrínseca no Brasil. É, eu já gravei um episódio sobre o Babel em inglês, se você voltar um pouquinho você acha ele. E também gravei um episódio agora recentemente sobre a trilogia do The Pop War, também, só que no caso desse em português, por causa que justamente foi lançado e tudo mais. E não poderia deixar de gravar também um episódio do Babel em português, né? É, o Babel é um livro que eu ganhei uma cópia avançada física, nunca vou superar isso. Todo mundo que me segue, qualquer pessoa que me siga, qualquer pessoa que entre em qualquer rede social minha, Vai, não vai aguentar me ver falar o quanto eu não acredito que isso aconteceu com a, comigo. Mas sim, eu ganhei uma cópia física do Babel. Ai, tudo pra mim. E eu li ele em abril. Já faz algum tempinho, né? Abril, maio, vai Deu quatro meses já que eu li. E é muito triste que eu nunca vou poder ter essa experiência de novo, né? De ler o livro sem conhecê-lo. Mas, inclusive, eu quero aproveitar porque esse, esse episódio ele vai ser para comentar um pouquinho das minhas impressões sobre o que, que é o Babel, né? Tentar fazer você se interessar por querer lê-lo. Mas também eu quero convidar para a leitura conjunta que eu estou organizando do Babel, né? Que vai começar agora, final de agosto, dia 23, que é o dia que ele vai ser publicado oficialmente, né? Nos Estados Unidos. É, a publicação do Reino Unido, na verdade, é um pouco depois, é no dia 1 de setembro. Mas, enfim, ele tá pra, tá pra sair aí pro mundo, né? E, enfim, como eu gostei muito dessa leitura, foi uma leitura, assim, transformadora, pra dizer no mínimo, né? Mas é um livro que, nossa, foi uma experiência muito, muito, muito boa, muito intensa. É mágico, assim, não sei, não, me, faltam, me faltam adjetivos pra descrever o que eu senti lendo Babel. E eu queria compartilhar essa experiência com outras pessoas, e ter a possibilidade de conversar com outras pessoas sobre o livro. Porque como eu li ele ah, antes da publicação, na capa avançada, foi uma leitura solitária, né? Porque não tinha muitas pessoas para conversar. É, inclusive, até mesmo pessoas que estão lendo a capa avançada, tem muita gente que está lendo agora julho e agosto. E eu já li em abril, então eu li bem solitária ali. Fiz uma close reading muito forte, porque a experiência desse livro... É, eu não costumava, de vez em quando, assim, eu marcava, né, algum coach com lápis no, em livro físico. Mas era só, tipo, eu não costumava com, escrever nos livros, ou até usar flags. As flags, uma vez eu tentei usar, mas me incomodou. Enfim, não sei o que aconteceu comigo, mas eu mudei totalmente. O Babel me mudou totalmente. Eu usei flags, eu usei marcador, eu usei lá é, caneta para marcar. Caneta, não, caneta, caneta normal, né? mais caneta, marcador de marca-texto, escrevi nas margens das páginas, usei post-it, então assim, eu fiz uma coisa que eu nunca havia feito antes. E isso tudo enriqueceu a minha experiência de leitura desse livro, né? E bom, sobre o que que é o Babel, né? O Babel, ele é um Dark Academia, e é um Dark Academia que vai revolucionar o gênero Dark Academia. Isso é uma das coisas mais incríveis sobre esse livro, porque atualmente está bem em voga né, a estética da Academia e livros que são do gênero da Academia, as duas coisas. 
E também, às vezes, coisas que as pessoas confundem, né? Que são da academia, que não é da academia, enfim, já falei muito sobre isso aqui nesse podcast. Mas o Dark Academia, ele segue muito um, uma fórmula, digamos assim, que é o que o The Secret History, né, a História Secreta, estabeleceu lá atrás, em 1992, e mistura, né, o, o mistériozinho, às vezes é um, um hoodunit de assassinato, enfim, ele tem já as suas próprias configurações do gênero. E o que o Babel fez é que ele simplesmente subverteu muita coisa do Dark Academia, então, ele, ele trouxe para o gênero um novo respiro, né? Eu imagino que livros que vão ser publicados daqui um, dois, três anos vão ser influenciados demais pelo Babel no quesito dentro do gênero da academia. E eu mal posso esperar, inclusive, para ler isso, porque vai ser, vai ser fascinante, vai ser incrível. E, basicamente, então, o que, que esse livro ele vai fazer? Nesse livro, a gente tem quatro personagens, né? O principal, que é o... Na verdade... É, são quatro personagens, mas o que mais tem o foco né, de narrativo é o Robin, Robin Swift, que é um menino que foi adotado por um professor. Ele era um menino órfão na... É, Cantum, eu não sei como é que é agora o nome disso em português, mas é uma região lá na China, que é onde fala cantonês, mas eu não sei Cantum, não consigo lembrar o nome do lugar, mas enfim, é esse lugar aí. Agora estou pensando em inglês. E ele foi adotado por um professor e foi levado para a Inglaterra para ser tipo ensinado por esse professor, né, ser mentorado nas mais diversas áreas do conhecimento, inclusive em línguas, para então ele ser preparado para poder, para poder, quando tivesse a idade correta, ir estudar em Oxford. Então, logo de cara, assim, quando ele é criança, ele já começa a ser instruído e tal. Ele fala é, esse cantonês, ele fala mandarim, se não me engano também. E aí ele aprende inglês, obviamente, aprende latim, aprende grego. E aí, isso é o básico, né? Para entrar em Oxford, tem que falar latim e grego. E, enfim, e essa história ela vai se passar né, nos anos 1830, não chega a ser, assim, ela é a transição para a Era Vitoriana, porque, inclusive, no livro a gente vai ter a coroação da Rainha Vitória. Na verdade, ela tem uma nota de autora que ela mudou a data dessa coroação só para favorecer, porque ela queria que aparecesse no livro. Mas, enfim, é essa tra transição do período que se, eu posso estar enganada, mas eu acho que é o período George, georgiano para o vitoriano, ou é o... não, é eduardiano não, é, acho que é georgiano para o vitoriano mesmo. Mas, enfim, essa transição aí de muitas mudanças, de muita industrialização né, na Inglaterra, e, inclusive os primeiros três capítulos desse livro, eles, ele, é muito uma, ele cria uma fundação muito forte, é, muita ambientação, muitas referências. É, ela tem uma nota também no começo do livro sobre a pesquisa, porque esse livro foi... Eu não consigo imaginar o tamanho da pesquisa, porque essa nota é só sobre a versão dessa escritora, né, da Rebecca F. Wang, para Oxford. E para Oxford, para que ela criou ali, algumas coisas ela mudou, algumas coisas ela fez acurado historicamente, enfim, ela leu 10 livros para isso. E, e, e todas as outras áreas, né, não tem falando, mas eu acredito que vai na versão, porque a minha versão não tem todas as coisas que a versão final vai ter, né? Não tem agradecimento, não tem, enfim, tem várias coisas que não tem. Não tem mapa na minha, enfim, coisas que na, nos arcos costuma não ter. E tem, vai ter na versão final. E também tem uma, uma das edições especiais, que vai ser uma edição anotada, uma bibliografia anotada, 
que eu imagino que vai ter todas essas informações que ela que ela fez de pesquisa, porque ela fez essa pesquisa para criar essa Oxford antiga, ela fez pesquisa de linguística, de tradução, de etimologia. Eu nunca acho que vi um livro que o meu cérebro, enquanto eu li, eu pensava, meu Deus, o quanto que uma pessoa teve que pesquisar para que isso fosse o resultado, para que isso saísse, para que isso fosse escrito. Então, realmente, é muito, muito fascinante. E parte disso foi o que me fez ficar assim, tão obcecada, tão imersa na leitura, porque o que o, que o Babel faz com você é que você se torna um estudante dessa obra que é o Babel, entendeu? Você fica com vontade de pesquisar, de saber mais, de anotar, de conversar, porque conforme os personagens vão aprendendo coisas, você aprende junto com eles, mas essas outras informações de ambientação, de coisa historicamente acurada, de linguística, de tradução, tudo isso ela vai dando essas informações, essas informações que eu sentia que eu estava tendo uma aula sobre os mais diversos assuntos, e são assuntos que me interessam muito. Então, assim, foi uma, uma coisa fascinante, assim, extraordinária, para dizer no mínimo. E, enfim, eu já fico muito empolgada com essa leitura. E daí o Robin, então, é, o Robin, né, Robin, o Robin, ele vai né, ser preparado para estudar em Oxford, e ele vai estudar em Oxford, que é no Oxford Royal Institute of Translation, o Instituto Real de Tradução, mais conhecido como Babel. Porque Babel tem aquela história né, da Torre de Babel, das línguas, nananana. enfim, é uma direta referência a isso. Inclusive tem uma piada em inglês com essa palavra Babel, porque eles chamam os estudantes de Babel de babblers. Babbler é uma palavra em inglês para tipo balbúria, uma coisa assim que não faz sentido, uma fala que não faz sentido. E eles têm essa piadinha, porque né, eles falam diversas línguas lá, tem que saber um monte de língua para entrar. E eles usam um, esse trocadilho com a sonoridade do babble com babbler. <risos> Enfim. E esse lugar ele é o centro mundial, tipo o centro mundial assim, de tradução, mais ou menos. E o que, que eles fazem com essa tradução? Eles trabalham com um negócio que chama silver working, que é basicamente é um trabalho de prata, seria em tradução livre. Então, eles usam essas peças de prata e o que, que eles fazem? Eles escrevem uma palavra numa língua, num lado. E daí, no outro lado, eles escrevem o que seria, entre aspas, a tradução dessa palavra para uma outra língua. E o que, que isso faz? É, é tipo uma magia, vamos, usar, vamos dizer assim, que é uma magia que acontece com esse poder. É o poder é, literalmente, é o poder da tradução em ação, vamos dizer assim. E essa, essa magia ela pode ser usada para aprimorar objetos. As mais diversas coisas... Por exemplo, se você colocar numa estrada e for a palavra rápido e daí do outro lado, em outra língua, a mesma palavra. Só que a tradução das palavras em todas as línguas do mundo nunca vai ser 100% precisa. Então existe uma intraduzibilidade na tradução. E é esse princípio dessa intraduzibilidade e de certos significados que palavras têm em línguas diferentes. Porque, por exemplo, numa língua você pode... É, em português... Uma palavra pode ter um significado, mas ter outros significados nessa mesma palavra. E numa outra língua, no inglês, ela pode também ter outros significados que não transpassam para o português. Então, esses significados extras eles vão, dar, vão ajudar para dar essa força para esse silver working. Então, por exemplo, quando eu falei uma estrada, você coloca lá rápido, não sei o quê, vai, vai otimizar, as viagens vão ser mais curtas. Você vai colocar numa máquina de jardinagem, ela vai fazer lá mais forte o processo, vai cavar mais rápido. Enfim, para todo tipo de coisa, para uma ponte ser mais resistente e não quebrar, para uma roda de um carro, para uma, uma máquina de jardinagem, para tudo que você puder imaginar. 
E isso acaba se tornando uma ferramenta do Império Britânico para controle, porque primeiro que eles exportam para o mundo inteiro é, esse, esse silver working. Né? Eles, já são eles já são colonizadores, eles já são imperialistas, né? já é o auge do Império Britânico, mas aí ela acrescentou essa coisa. Mas, assim, é claramente também uma, uma alegoria ali para para esse controle que o Império Britânico exercia nessa época da história, né, diante de tantos povos. E não só no mundo inteiro, como na Inglaterra. Então, por exemplo, essas, esse silver working ele exige uma manutenção de tempos em tempos. Então, o Império se faz necessário. Então, por exemplo, quem é trabalhando no Babel tem certas funções. Cada, cada andar tem uma função. Eu não lembro agora cada um. Mas, por exemplo, tem um andar que é de tradução, tem um andar que é não sei o que, o último andar do Babel é esse silver working quem trabalha lá, por exemplo, tem pessoas que precisam ir trabalhar no, fazer trabalho de campo, que é fazer as manutenções desses silver workings espalhados não só pela Inglaterra, como pelo mundo então o império o Babel está sempre produzindo o silver working está sempre mantendo seu controle sobre as pessoas e esse controle ele está na forma do que? Ele é um controle que ele usa a tradução e a linguística, né, por, por associação e a etimologia como forma de opressão. Eu fico muito, eu fico muito empolgada com essa história. Eu acho isso fascinante. Eu acho isso muito incrível. Foi uma ideia muito, muito genial, porque é um jeito eles usam as línguas estrangeiras meio que para colonizar tudo que eles encontram. E, por exemplo, temos o personagem principal que é o Robin e os outros, os outros três que eu falei que são os amigos dele, que é o a Victuar, é, não sei como é que pronuncia o nome dela direito, mas enfim, é Victuar, Victor, que ela é do Haiti, e ela fala, além né, do latim e do inglês e do grego, que é o básico, ela fala francês, e ela fala o creol, creol que é um francês que é da, do Haiti. Ela também foi que nem o Robin, ela foi levada para a França quando ela era criança e foi ensinada, né, preparada para estudar lá na França. Aí tem o Remy, que ele é da Índia, ele fala árabe, é, persa, e tem mais uma agora, acho que é urdu, que ele fala também, fora né, as outras que eu já falei. E tem a Leti, que é Letitia, Letícia, que é uma garota inglesa, que fala, se não me engano, também francês e alemão. E, enfim, esses são os três amigos. E essa diversidade linguística, particularmente, por exemplo, o creol da Victoire. Ah, esqueci de falar que a Victoire é uma menina negra. É, e o Remy, que fala né, urdu, persa, coisa. E o, o Robin fala mandarim e o cantonês. Não tem outras pessoas que falam essas línguas que eles falam, pelo menos no momento que eles chegam lá no Babel. Então isso torna tipo eles valiosos para o Babel, porque são línguas que ainda não têm tantos estudos. Tipo, o latim tem um departamento de clássicos, que é onde fica o latim e o grego. Tem tanta gente que eles têm até uma rixa interna com quem não é do departamento de clássicos, porque eles ficam achando que eles são mais importantes, porque... Enfim, preconceitos, né? Enfim... E... O, uma das coisas que esse livro vai fazer, ele vai tratar muito, 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 muito de todo tipo de... Ele vai mostrar e ele vai desconstruir racismo, imperialismo, colonialismo, elitismo, não sei se classismo também, enfim. Tudo, tudo que você puder pensar, ele vai te mostrar como que é, principalmente numa sociedade 
é, inglesa do, de 1830, numa universidade onde a maioria das pessoas que estudam lá são homens brancos, então existem certos preconceitos pelos quais o Robin e o Remy sofrem por serem é, homens estrangeiros, mas no caso o Robin ele tem uma certa coisa, porque ele até passa às vezes por branco, né, porque ele é chinês, mas ele não é branco, e o Remy já sofre coisas diferentes do Robin por conta da cor da, cor da pele. E a, a Letitia, a Letty e a Victoire, elas sofrem coisas diferentes do Robin e do Remy porque elas são mulheres, então com questão de que roupa que elas vão usar, como que elas, onde que elas vão ter um dormitório, porque não pode dormir perto dos meninos, porque, enfim, Deus o livre que aconteça, que elas façam alguma coisa com algum, corrompam algum homem, é uma coisa bem patriarcal, bem idiota. Então, são muitas camadas e cada um desses personagens, ele mostra para nós é, facetas diferentes né, de, do preconceito dentro da academia, dentro da, dessa área acadêmica. Ai, enfim, como eu falei, ele é um Dark Academia que modifica muita coisa, porque tanto no aspecto de você ter um livro Dark Academia que já é focado no estudo das pessoas, mas o Babel ele ainda vai mais fundo, como eu falei, é muito deep, você realmente, eu me senti uma estudante enquanto eu lia, de tão denso que eram as coisas, e tipo, sabe, muita informação, principalmente de tradução, de linguística, de etimologia, para citar algumas que são as áreas de estudos né, que eles fazem lá no, no, em Oxford. Então, nem todo, tipo, claro que Dark Academia precisa ser focado em alguma área de estudo, mas eu achei que até isso o Babel conseguiu trazer de uma nova maneira, mas, principalmente essa parte da representação, né, representação, não, desculpa, representatividade dentro da academia, e esses, essas discussões de colonialismo, racismo, imperialismo, elitismo, é, e desconstruir, mostrar esses preconceitos e desmantelar esse preconceito, e, né, conforme vai tendo a jornada do livro, isso foi fascinante, porque a gente precisa ter essas discussões dentro do Dark Academia, porque elas existem até hoje. E, enfim, foi fascinante, foi fascinante de ler. É, ele preenche todas as categorias né, que, eu, que eu sempre comento de Dark Academia, então é um ambiente acadêmico, é Oxford, o estudo é extremamente, extremamente presente, lá da, da tradução, etimologia, linguística, é, você também tem muita questão da moralidade em várias a, a, ações e, a, e atitudes que vão ser tomadas ao longo da história. A, a atmosfera muito, muito forte, muito gótico, muito... O campus, do jeito que ela descreve, você consegue ver tão perfeito, assim, da vontade de ir agora lá para Oxford. Fora todo esse contexto da Inglaterra e tudo mais, então é muito pesada a questão da ambientação, ela ambienta muito forte o livro. E a morte, como se não falo, também tá presente, mas aí a pessoa vai ter que descobrir lendo o livro, né, sem spoilers. E eu, eu até fiz uma anotação aqui para o que eu estou olhando para falar. Cerca de 250 páginas, né, do meu livro tem 540 a minha edição, não sei quanto que vai ter a edição final. Mas a minha edição tem 540 páginas. Cerca de 250 páginas são, tipo, muito fortemente sobre a, sobre a academia, né. E depois disso é muito, muito... Eu usei a palavra político, mas eu não sei se essa palavra exemplifica bem o que eu quero passar, mas é, eu fiquei muito sem, sem palavras. É, a, a, o tamanho do craft, que eu também não consigo lembrar agora como é que é em português, mas essa, essa, esse processo da aula de criação, essa criação, esse puro trabalho de escrita 
que ela teve que fazer para mais de um componente dessa, da existência desse livro é simplesmente fascinante. E claro que tem uma pequena assim, uma coisinha assim que me lembrou do, do Pop War, principalmente no caso com relação ao final. É, esse livro ele me quebrou de, de uma, uma maneira assim. Terminei chorando, para dizer no mínimo. Eu até tentei gravar um vídeo de eu terminando chorando, mas esse vídeo nunca vai ver a luz do dia, porque não. Mas assim, é perfeito, é simplesmente perfeito. É a escrita mais belíssima que eu já li, o livro mais belíssimo. Ele se tornou o meu livro favorito da vida, assim, facilmente, já no começo do livro. E, sei lá, eu acho que eu nunca vou ler. Eu não sei se um dia na vida eu vou ler uma coisa como esse livro. Eu espero que existam coisas como esse livro no futuro, mas ele é, ele, ele é um clássico instantâneo, ele é uma coisa... Ele é único, ele vai quebrar barreiras, vai quebrar o mundo, é uma coisa... É uma coisa nunca feita antes na vida, assim. É uma coisa que você não... Eu fico pensando, pensando em livros que eu já li, eu nunca li nada como esse livro. Eu acho que eu nunca vou ler, não sei... Sei que a experiência, né, eu quero muito, como eu falei, vai ter uma releitura, né, quer dizer, eu vou fazer uma releitura porque vai ser uma, uma leitura em conjunto, mas, eu, infelizmente, você só pode ler pela primeira vez um livro uma vez, né. Meu sonho era ter uma amnésia programada de deletar tudo que eu sei sobre o Babel e ler ele de novo. Enfim, eu espero que esse, todo esse meu ramble e a minha empolgação com essa história tenha feito você se animar para querer pegar para ler, porque esse livro é fascinante. Se você gosta de Dark Academia, não tem o que falar, você tem que ler. E se você gosta de livros bem escritos, desmantelação de colonialismo, racismo, imperialismo, e livros, assim, inteligentes, e que você fica, assim, embasbacado com o tamanho do, do trabalho feito, então também você tem que ler... Inclusive, ela falava que, para divulgar, né, que esse livro era uma resposta, se não me engano, uma resposta temática ao The Secret History e uma resposta tonal ao Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susana Clark. E, claramente, né, a resposta temática é muito fácil de ver, é o que lembra, o que remete ao Secret History. E, apesar de eu não ter lido ainda o Jonathan Strange e Mr. Norrell, eu tenho ele, porque eu comprei ele depois de ler o Babel. E eu comecei, dei uma folhada, assim, e eu entendi já um pouco do que, que é essa resposta tonal, que é com relação a essa parte de pesquisa. Acho que eu esqueci de comentar isso no começo, mas tem muitas notas de rodapé. E a, o jeito que elas funcionam aqui é tipo isso mesmo, é, é tal coisa, daí você tem tipo, uma explicação mais aprofundada, como se você estivesse lendo um livro... É, assim, de não ficção sobre esse acontecido, porque, na verdade, o título do Babel é, é Babel, dois pontos, uma história arcana da Revolução dos Tradutores de Oxford. Então, é tipo, aconteceu esse fato, é como se você estivesse lendo um livro no futuro que estivesse relatando historicamente sobre esse acontecido. É, essas notas de rodapé, inclusive, são incríveis. Amo, sou, perfeito. E, enfim, espero que esse episódio tenha feito você querer ler o livro, e para encerrar, né, eu queria fazer esse convite, então, para essa leitura em conjunta que eu tô organizando. Vai começar no dia 23 de agosto, uma terça-feira. É, tem mais informações sobre no meu Instagram, que é arroba E tem lá os link, o link para entrar no grupo do Telegram, que é onde vão ser feitas as discussões. E, enfim, se é você que estiver ouvindo, você que está me ouvindo agora tiver interesse, será muito bem-vindo ou bem-vinda, ou bem-vinde, enfim, a participar conosco. Eu tô muito, muito animada. A primeira leitura coletiva que eu tô organizando na vida. E não podia ser de um livro, né, mais especial ou melhor, que é o Babel. 
E acho que vai ser incrível poder ler com, poder reler. Porque eu sinto que é um livro que foi feito para ser relido, inclusive, porque ele tem muita informação. Então, cada vez você vai absorver mais coisas, coisas diferentes, ter novas visões sobre coisas que você já tinha lido. E também vai ser muito legal poder ter a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre esse livro, porque, como eu falei, eu fiquei cheia assim, em ebulição de pensamento sobre essa obra, precisando comentar com alguém, ainda demorava meses para o livro ser publicado, então eu estou muito animada, finalmente, para o mundo conhecer o maravilhoso, único e incrível Babel. E é isso, se você ouviu até aqui, muito obrigada. Por favor, leia o Babel quando ele sair. Até o meu conhecimento, eu ainda não, não sei se ele vai ser publicado ou quando ele vai ser publicado no Brasil, porque, como eu falei, acabou de ser publicado o Guerra da Papoula, né, o The Pop War, pela Intrínseca, e eu acho que eles vão continuar terminando a segunda e o terceiro livro da trilogia, mas ainda não sei sobre o Babel. Mas se você lê em inglês, o momento é agora. Junte-se a nós na leitura coletiva se quiser, Leia sozinho, enfim, o importante é que todo mundo leia. Eu quero que todo mundo leia o Babel, porque esse livro ele merece. É isso, muito obrigada por ter ouvido até aqui, até a próxima e tchau, tchau.